0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandirnál stratégia nézőit és hallgatóit. Én Póca István vagyok, vendégem pedig Demko Attila, az MCC Geopolitikai műhelyének vezetője. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szerbusz, örülök, hogy itt lehetek. Sok
0: érdekes dolog történik a világban, de sok érdekes dolog történt most az elmúlt időszakban veled. Olvastunk egy Guardian cikket, ki nem olvasta a Guardian cikket, vagy ki nem olvasta a Guardian a magyar nyelvű összefoglalóját, összefoglalóit. A... Úgy tudom, hogy ez egy fake news volt. Mi történt pontosan? Nagyon érdekelne bennünket, és meg talán nézőket, és hallgatókat is, hogy mi történt.
1: Hát az, ami a Guardianben megjelent, tehát, hogy itt valamilyen ukrán ellenes megnyilvánulás lenne itt magyar részről szervezetten ugye a republikánusokkal tárgyalni. Bocsánat, itt... ott volt az
0: állítás, hogy te, meg néhány más magyar a republikánusokkal tárgyal annak érdekében, hogy ukrajnának a pénzügyi támogatását ellehetetlenítsék, és hogy Ukrajna támogatás nélkül maradjon, és ezt te és pár embere fogjátok elérni.
1: Igen, ez volt az állítás. Nyilván ennek semmi köze nincs a valósághoz. Tehát ez egy egyszerű think tankek kutatóintézetek közötti találkozó volt. Volt már sok ilyen az elmúlt másfél, lassan már két évben, hogy az ukrán háború kezdete ott. Az amerikaiak is érdeklődnek a mi véleményünk iránt. Mi is érdeklődünk az ő véleményük iránt, tehát öt amerikai intézet volt ezen jelen. Nagyon sokan, vagy legalábbis nagyon kemény kritikák is elhangzottak, mondjuk a magyar állásponttal kapcsolatban. De ez szó se volt arról, hogy itt ez egy meggyőző akció, egy misszió lenne, és egyetlen egy republikánus politikus sem volt a túloldalon. Tehát ezek, ezek kutatóintézeteknek a kutatói voltak a másik oldalon, és nyilván velem vitáztak. Tehát az Ukrajna panelben én voltam a magyar. Ennyi, ennyi pici valóság alapja van, hogy Ukrajnáról beszélgettünk, az összes többi az, az hamis hír.
0: Tehát akkor volt egy. Van egy ilyen szokásos business as usual találkozó, ami ezer ilyen történik, és ezt egy szép csomagolásba tenni. Ez szintet félreértés
1: volt, vagy szándékosan kreált? Én azt gondolom, hogy az újságírót azt megvezették. Tehát a, legalábbis a, az a két újságíró közül a magyar újságíró hölgy az keresett engem korábban, csak én éppen Azerbajdzsánban voltam, utána megpakoltam, mondjuk két út között talik pár órán volt otthon lenni, tehát nem ezzel akartam foglalkozni, és megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ebből ügy lesz, ezért mondtam, hogy majd nyilatkozom azután, hogy hazajöttem. Tehát egyébként megkerestek előtte a, a Gárdia részéről, bár én úgy tudtam akkor még, hogy a Szabad Európa keres, tehát nem tudtam, hogy a Gárdi nyilván, hogy hogy a guardian egy külföldi híres lap, akkor, akkor nem veszem ennyire félvárol a dolgot. Fogalmam nem volt, hogy ebből egy ilyen Uh, újságcikk fog születni, hogy ennek valami jelentősége van valakinek a szemében. Tehát szerintem megvezették a guardian is valakik, hogy kik, azt nem tudom, tehát nem a két újságíró találta ezt ki, hanem valaki egy narratívát adott nekik, hogy jönnek a magyarok, a magyar szintenkek, és hogy biztos, hogy közel van a Zelenszky találkozóhoz. Ugye másnap volt az Zelenszky-Biden találkozó, olyan hír is volt, hogy kétnapos, nem kétnapos volt, tehát, tehát hétfőn délután, kettőkor már vége volt a történetnek, tehát ez egy délelőtt tartott ez az egész, beleértve egy munkaebédet.
0: Tehát annyi igaz, belőle, hogy találkozó volt, és oda mentél. Ja.
1: Hát annyi igaz, csak éppen az nem az, az egész körítés, volt? Ami, ami, ami megjelent, illetve hát egyébként a nevemet le is vették szinte azonnal. Tehát megjelent ez a cikk valamikor, szerintem vasárnap reggel, és délutára már nem volt benne a nevem, mert nem, nem is volt igaz. Tehát valaki vagy megmondhatta nekik, hogy ez nem az, valamit kevernek, de szerintem, szerintem megmondták nekik, hogy az egész úgy, igaz, úgy nem igaz, ahogy, ahogy van.
0: Kelemetlen, főleg egy ilyen nagy múltú és nagy hírű. Nemzetközleg is nagyhírű lapnál. Viszont történt egy másik érdekesség is, ez pedig az eszközeiddel, telefonoddal, telefonjaiddal, okosóráddal, az amerikai látogatás során. Mi történt?
1: Hát ezt uh, még most, most is vizsgálják, tehát ugye én tegnap késő este értem haza, az első telefont most kezdték el vizsgálni, ugye mind a két telefonnál uh, nagyon komoly működési zavarok léptek föl a Guardian cikk megjelenése után, uh, és uh, hát nagyon úgy tűnik, hogy az egyik az tönkre is ment, a személyes, tehát az én privát telefonom, a másik telefon az működget, de fogalmazunk, úgy, hogy nem százalékon.
0: De ezt észrevetted akkor vagy később? Tehát hogy, hogy mi történik. Nem, mert hát ezt
1: akkor a kezembe, tehát kezembe volt a telefon, amikor egyszerűen nem tudtam hozzáférni egy jó ideig a, a telefonhoz, magához, tehát zárolta a képernyőt úgy, ahogy még soha és uh, utána pedig uh, mind a két telefonon uh, um, uh, csikok jelentek meg, tehát uh, uh, fehér. Az egyik te- privát telefonon nagyon erőteljesen látszik, és ott szinte biztos, hogy nagyon komolyan sérült a képernyő, tehát ez fizikai behatás volt. Ez nem uh, csak szoftveres behatás. Nem értek el ezt? Tehát ott hát, nem... valahol a telefon? Nem hagytam ott, hát mondom, a szállodai szobában hmm. volt a két telefon. Nem úgy érte fizikai behatás, hogy leesett, vagy hmm. víz került bele semmi, hanem valamilyen sugárzás érhette a telefonokat. De én ehhez nem értek. Tehát ezt, ezt most megvizsgálják. Mind a kettőn a képernyőn látszanak a fehér csíkok, a szolgálati telefonomon, tehát az MCT-s telefonomon kevésbé, a privát telefonomon kilométerekről lehet látni.
0: Akkor egy találgatni lehet, hogy mi történt, meg, meg ki történt.
1: Nem akarok találgatni, tehát, de az biztos, hogy valami történt, tehát, tehát, tehát két eszköz egyszerre így nem bolondul meg két telefon. Ha egyel történt volna, akkor az ember még azt gondolja, hogy véletlen, véletlen de, de a kettőnél, kettőnél azért ez, ez nem túl valószínű.
0: Találgatni ne találgassunk, viszont elemezni elemezzünk. Amilyen apropóból hívtak. elsősorban ez egy ilyen geopolitikai évértékelő. 2023-ról. Hogyha azt mondom neked, hogy 2023, és azt mondom neked, hogy geopolitika, akkor neked mi lenne a harmadik, vagy negyedik szabad
1: erre? Káosz, probléma, nem jó irány, sok mindent tudnék mondani. Egyik se pozitív. Nem, de miért volt ebben az évben? Igazából egy dolog pozitív mindenképpen volt, hogy nem eszkalálódott tovább az ukrajnai háború, tehát benmaradt nagyjából Ukrajnán belül. De azért, hogyha megnézzük azt, hogy mi történt a keleten, akkor mondhatjuk, hogy a káosz, vagy a rend felbomlása az tovább terjed, Vagy hogyha ha ránézünk most venezuelai Maduro kollégának erre a kis akciójára, amivel a szomszédország kétharmadát csatolná el, ez is azt mutatja, hogy azért, azért elég fura dolgok történnek a világban.
0: 2023. január 1 te gondoltál volna arra, hogy itt 2023 évvégén is még az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni.
1: Abban biztos voltam, hogy nem lesz vége a háborúnak. Tehát én írtam, talán a magyar nemzetben is írtam egyet, meg az Indexen, hogy mi lesz a háborúval. Én azt gondoltam, hogy ezt a háborút megoldani nem lehet. A legjobb forgatókönyv az a befagyasztás, de akkor is beszélgetünk róla. Egyébként meg nem számoltam azzal, hogy az ukrán támadásnak nagy a valószínűsége, hogy áttör. Valami valószínűsége mindenképpen volt, persze, mert nem láthattuk előre, hogy az orosz morál, meg az orosz belpolitikai helyzet mélyen, de töredék valószínűséget adta ennek. Tehát nem biztos voltam benne, hogy ez a háború nem, hogy 2023-ban, 24-ben, 25-26-ban is valamilyen formában velünk lesz.
0: De részben a következő kérdésemet, hogy akkor egy év múlva is beszélgethetünk, szerinted erről?
1: Tehát a rendezés nem lesz. Tehát nem lesz az, hogy kötnek egy békeszerződést, amit mindenki elismer, a világ azt mondja, hogy akkor ez a, mondjuk. Ukrajnára a pozitív verzióban visszaálltak Ukrajna 1991-es határa, és az oroszok ezt elfogadják, nyilván ennek a valószínűsége nagyjából nulla és nulla között van. És csak ez lehet a rendezés? Nem. A másik rendezés pedig az, hogy mondjuk Ukrajna és Oroszország megállapodik egy új határban, és nyilván, ha két ország megállapodott egy új határban, akkor a nemzetközi közösség elfogadja. De a hát, a, hát ez, is az a, hasonló, nem? ez is a nulla közeli. Tehát egy olyan ukrán kormányt elképzelni, aki, aki nem csak a Krímről, nem csak a Dombasznak arról az egyharmadáról, ami 2022 előtt, ugye, orosz megszállás, vagy hát legalábbis a két szeparatista köztesség uralma alatt volt, lemond, hanem ráadásul még, ugye, Herson és, és Zaporizsia megye jelentős részéről is, ennek az esélye nagyjából nulla.
0: És így fegyverszünetnek?
1: Az lehet. Tehát, tehát az, az mindig a, csak két különb dolog van. Van a béke. A béke az azt jelenti, lejelentheti azt is persze, hogy, hogy fegyverszünet és nem dörögnek a fegyverek, de az én olvasatomban a béke valójában azt jelenti, hogyha van egy békeszerződés. Tehát azt zárjuk ki. Békeszerződés nem lesz, fegyverszünet lehet. Fegyverszünet lehet, csak itt se látom különösebben az érdeket, hogy legyen. Különösen az oroszok részéről és most azért az oroszok állnak jobban. Tehát az ő részükről mi az érdek, hogy legyen fegyverszünet.
0: Akkor ez egy verseny tulajdonképpen, egy kiáll jobban és kiszabja meg a feltételeket? Mert amit most elmondtál, azért az, hogy 2024 25 26 ban is eltarthat, akkor ez a verseny ez végtelenség tart, vagy, vagy valahol lehet húzni azért egy úgy amely azt lehet mondani, hogy itt a cél, és ide kellene ne valamelyiknek hamarabb eljutni.
1: Hát a verseny az szerintem rossz szó. Itt, itt nyilván arról van, tehát, katona, tehát a dolgokat általában a tények határozzák meg és nem az elvárások meg a vágyak. Mondod ezt az európai politikával kapcsolatban is? Kérdezem. Hát mindennel kapcsolatban az előbb-utóbb, ugye, előbb-utóbb a fizikai korlátokba beleütközik minden, Na, minden hogy... ideológia, meg minden szép elképzelés. Tehát mondjuk az európaiaknak lehet szép elképzelés, hogy Ukrajnának meg kell nyerni a háborút, hogyha nem tudnak Ukrajnának annyit adni. És most, ha az amerikaiak nem adnak, akkor Európa biztos, hogy nem fog tudni. Fegyvert főleg nem pénz még akár, de pénzzel, pénzzel nem lehet megnyerni, csak pénzzel egy háborút ahhoz bizony lőszer is kell. ugye láthatjuk, hogy Európa ígért egymillió darab lőszert, hol van ez? De ezt tegyük szerintem félre. Tehát én amit mondok, nem az, hogy ez a háború ezzel az intenzitással 2024-ben is így fog zajlani, vagy 2025-ben is így fog zajlani. Én azt mondom, hogy nagyon kicsi a valószínűsége egy olyan politikai rendezésnek, ami ezt lezárná. És ebben semmi újdonság nincsen. Most Ciprus lezártuk hm. 60-as évek óta, vagy az orosz-japán területi vita.
0: attól, hogy egyik pillanatra másikra a másikra fegyverek fognak dörögni, és egyik egy, egy Európai Uniós tagállam, egy NATO tagállammal fog írt el háborúba
1: de Nem félünk ettől, de, de azért voltak görög-török viszonylatban, hogyha az elmúlt évtizedeket megnézzük olyan pillanatok, amikor azért félhettünk. Tehát ez egy teljesen lezárt története. Azt mondom, hogy így lezárni nem lehet. Hát
0: kapaszkodjak ebbe a ciprus-török kérdésbe egy pillanatra még. Ugye ezt Nagyon sokan hozzák fel példaként Ukrajnával kapcsolatban, hogy ez egy variáció lehet arra, hogy mondjuk Ukrajna hogyan tudna az európai Unióhoz csatlakozni, mert hogy nem példa nélküli az, hogy egy európai Uniós ország tulajdonképpen egy konfliktusban, nem aktív fegyveres konfliktusban, hanem konfliktusban áll egy másik határos országgal. De azért konfliktusban állni egy NATO tagállammal azért kicsit más, mint konfliktusban
1: állni Oroszországgal, nem? Itt azért persze óriási aránykülönbségek vannak. Tehát egyrészt ez egy viszonylag jól kölbe hatálható terület a földközi tengeren, jó messze mindentől, és nem atomhatalom a másik oldalon álló ország, aki ráadásul sok tekintetben szövetséges ország, ugye még ráadásul Európai Uniós tag is akart lenni Törökország, ugye ennek a reménye az... És talán akkor is, mert voltak teljesen az, az, az egészből, hát csak ö... elmondták
0: többször, hogy nem reális.
1: Nem reális, ö, igen. Tehát azért a török eset más. Ugye Oroszország, az, az nem tekinthető semmilyen értelemben szövetséges országnak, és egy atomhatalom. Tehát van has, én is mondtam ezt, hogy van erre, hogyha ez befagy, és ez hosszú távon úgy marad, és ha valamilyen szinten van egy háttérmegállapodás az oroszok meg a nyugatiak között, akkor akár így lehet egy nap tagja Ukrajna az Európai Uniónak, de ehhez az oroszok kelleni fognak. Tehát az oroszok nélkül, tehát ha Oroszország nem akarja ezt, akkor biztos, hogy lesznek a módszerei arra, hogy megakadályozza Ukrajnának akár az EU csatlakozását is. Tehát ehhez, amíg Oroszország erős, amíg Oroszország elhatározott abban, hogy nem hagyja Ukrajnát, hogy éljen, mert gyakorlatilag most azt látjuk, hogy szerintem már ott tart Oroszország, hogy látja, hogy egész Ukrajnát nem tudja megszerezni. Ugye ez eldőlt a háború első egy hónapjában, hogy akkor um, annyit szerez meg, amennyit tud. És ugye főleg a Donbass kellene mindenképpen, hiszen anélkül nem lehet ezt győzelemként eladni a Donbass maradékának a nélkül esetleg a harkiv nem tudjuk, hogy mik az orosz célok, azt se tudjuk. Szerintem, szerintem még az oroszok se biztosak benne, hogy mik a maximális céljaik. Szerintem a minimális cél a biztos, tehát a Donbass. De az viszont nagyon látható, hogy, hogy a maradék Ukrajnát azt próbálják el lehetetleníteni, tönkretenni, és nyugatnak egy teherként legyen meg ez a, ez a régió.
0: Gyakorlatilag egy EU-tagsággal, a nyugat elfogadná ezt a helyzetet, hogy akkor felvállal egy terhet magára. És a kérdés másik része meg úgy, néz, úgy szólna, hogy akkor ezen nyer is valamit ezzel a teherrel?
1: Hát, pontosan látni kéne Ukrajnának a, a helyzetét. Na, uh, bocsánat, ezt akartam megkeresni. Ami, ami, ami ugye ez is egy, ez is egy óriási gond, hogy pontosan hogy áll Ukrajna mennyibe kerül ez? Tehát ez egy óriási kérdés. Nyilván mindent becsomagolunk egy erkölcsi mázba, és van is persze ennek szerintem létjogosultsága is iszonyat, ami ukrajnával történik, ami az ukrán emberekkel történik, de azért a valóság ennél bonyolultabb, hogy Európa, Európa ezt tudja egyáltalán vállalni, ezt a terhet, mert Európa nem áll olyan jól. Tehát az európai gazdasága sok mindennek tekintető, csak sikertörténetnek, nem? Tehát ez is, egy, ez is egy nagy kérdés, hogy persze induljanak el a tárgyalások, vagy ne induljanak el, nyilván ebből óriási vita van, hogy mennyi, mennyi mondjuk a pár évtizedes távlatban ennek a realitása. tudjuk egyáltalán vállalni a terhet? Mert egyébként például a Törökország, Törökországnak a gdp je per capita az nagyjából négyszer annyi, mint ukrajnái. A háború előtti Ukrajnáról beszélek. Tehát a török GDP, három és félszer mondjuk PPP-be számolva. Törökország nem egy szegény ország. Mondjuk 80x milliós, de nem egy szegény ország Ukrajna, viszont 30 millió körüli, de nagyon rossz állapotban lévő ország, viszont egy hatalmas mezőgazdasággal. Tehát ez is egy nagyon bonyolult kérdéskör. Én ebben nem mennék bele, nem vagyok nyilván úgy szakértője Ukrajnának, hogy megmondjam, hogy ez hány száz, vagy inkább ezer milliárd euróba kerülne Ukrajnának legalább a Keleti tagok szimbólára van a A
0: közös a nyugati sajtóban. Nem tudjuk, de, hát de olyan, nagyon sok. Pillanatnyilag változik. Viszont egy dolog talán biztos, hogy az Európai Unió területet nyerne, mert hát nagyobb lenne az Európai Unió. De hol lenne az Európai Uniónak a határa? Mert hogy ugye felvetődik a kérdés, hogy tegyük fel, Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, de nem sikerül teljes mértékben ezeket a területi kérdéseket rendezni. Nyilván egy befagyott konfliktus bekövetkezik akkor az Európai önök a területének egy részét Oroszország gyakorlatilag megszállás alatt tartaná? Vagy ez...
1: hát hogy ezek, képzeljük el? Ezek azok a kérdések, amikre nincs válasz. Persze lehet erre azt mondani, és szerintem ebbe, is, ebbe az évben is van legitimitás, hogy majd 10-20 év múlva jutunk oda el, hogy Ukrajna csatlakozni és akkor lehet, hogy már tehát elkezdeni ezt, el lehet. Ez is egy évrendszer. Nagyon bonyolult ez. Tehát én nem tudok erre erre egy százszázalékos igent vagy nemet mondani, hogy induljon el, vagy ne induljon el, de az biztos, hogy hatalmasak a kérdőjelek.
0: És azt is biztos, hogy akkor, is a válaszodba arra következtek, hogy ez nem egy
1: távú futás lesz. Nem. Tehát aki azt mondja, vagy azt hiteti el az ukránokkal, hogy pár éven belül bekerülhettek ebbe az Európai Unióba, az nem mond igazat. És szerintem az egyik legnagyobb, hogyha már azért térjünk vissza egy kicsit az erkölcsi, meg morális kérdésekhez, az egyik legnagyobb Erkölcsi probléma szerintem nyugaton, amikor ígérünk olyan dolgokat, amiket nem tudunk betartani. Igérünk, mert jó hangzik, mert az adott pillanatban ez nagyon menő, de voltak éppen nem tudjuk betartani. Vagy nagyon nagy kérdőjelek vannak azzal a kapcsolatban, hogy be tudjuk-e tartani. És egy háborúban álló kétségbeesett országnak lehet, hogy akkor az ígéret az egy pozitív dolog, és ez pozitívan értelmezik, csak amikor kiderül, hogy nem mondtunk igazat mert nem is vagyunk képesek az ígéreteket betartani, akkor lehet, hogy csalódni fognak bennünk. És ez bizonyos értelemben a fegyverszállításoknak már megtörtént egyébként. Tehát az ukránok úgy érzik, hogy azért ennél többet ígértünk, ígért a nyugat, és nem kaptak meg mindent.
0: Azért rugózok ezen ennyit, mert egy, egyrészt egy aktualitás is, viszont erősíts meg, vagy cáfolj, de azért a 2020-as év első fele a az orosz-ukrán háború szempontjából mondhatjuk azt, hogy az ukrán ellentámadásra való várakozásról, meg az ellentámadásnak az eredményeire való várakozásról szólt, és aztán pedig a másik fele, meg már Ukrajának az EU csatlakozásáról. Most nyilván vonatkoztassunk el a közelmúlt aktualitásaitól, hogy EU csúcs és hasonlók, de hogy ez meghatározta a, a dolgokat. És akkor utána most így, mi a következő lépés? Tehát mi lesz a következő? Tovább várakozunk? csatlakozásra,
1: továbbárakozunk ellentámadásra? Hát Mert most ez egyelő reális, e- amit te Tehát szerint. egyelőre egy orosz támadás, ellentámadás zajlik. Tehát az ukrán offenzívának vége van. Tehát az a nyáron, jönus én elindított ukrán offenzíva, az nem sikerült. Szerintem ezt különösebben már senki nem vitatja, tehát annak, akkor már nagyon fanatikusnak kell lenni, hogy valaki megmagyarázza, hogy de sikerült, mert ennyivel több orosz töltek meg az ukránok, ennyivel nagyobbak az orosz lesztességek egyébként ezt nem támasztja le semmi, hogy, hogy jóval nagyobbak lennének a védekező, bár az oroszok is ellentámadtak azért sokszor egyébként a nyár folyamán is, tehát nem arról van szó, hogy, hogy statikusan védekeztek, hanem nagyon sok orosz ellenlőkés volt. De nagyjából egy az egybe egy az egy a, a, a veszteség legalábbis amit, amit látható, tehát igazából nagyon sok minden nem látható, tehát én nem fogom itt ezt megmondani, hogy mennyi, de nem sokszorosa az orosz vesztesség. Tehát ez egy nem egy, semmilyen tekintetben nem egy tekinthető egy sikeres offenzívának. Most viszont van egy orosz támadás sorozat, amit, amit viszont nagyon nagyok az orosz veszteségek nagyobbak, mint a védekezők, aki ez nem is kérdés de hát nagyon úgy látszik, hogy az orosz tartalékok is jóval nagyobbak, és ez az, amit én is elmondtam nagyon sokszor, hogy van egy, nagyjából ötszor akkora ország, hogy 30 milliós, egy 150 millióssal néz szembe, tehát azért a veszteségeknél az oroszok sokkal többet el tudnak viselni.
0: Tágítsuk egy picit a képet, visszaugorva a beszélgetésünknek az elejére. Az Egyesült Államokban voltál. Az Egyesült Államokból hogy néz ki a konfliktusnak a mostani látképe? Mert ugye megerőlegezted már azt egy félmondat erejék, hogy azért van egy konfliktus, ami a közelkeleten zajlik, van egy kibontakozó konfliktus az Egyesült Államoknak a, már-már a határvidékén közelében. Fontos az, az ukrán, konfliktus Kevésbé fontos már? Vagy azt, azt lehet mondani, hogy már az amerikaiak, nem csak hogy fontosságként tekintenek rá, hanem egy, egy olyan dologtól, amitől szükséges megszabadulni. De ahogy tapasztaltad, most a személyes benyomásodra vagyok kíváncsi.
1: Ugye nem egy intézet volt, akivel beszéltünk. Vannak a nagyon atlantista, nagyon pro ukrán elemzők volt ilyen is, tehát vele volt a legtöbb, beszél... vele beszélgettem a legtöbbet azzal, akinek leginkább kritikusnak, kritikus volt a magyar hozzáállással kapcsolatban, és van, aki pedig azt mondta, hogy hát, amit, amit, egyébként, amit egyébként főleg az amerikai jobb oldal mond, hogy igen, szörnyű, ami Ukrajnában történik, de a mexikói határon mi van, de mi van a közelkeleten keleten és ez sokkal közelebb áll hozzá. Tehát ez a legnagyobb probléma egyébként az, hogy Amerikát egy monolitnak gondoljuk, vagy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt akarja Amerika. Nem, Amerika nagyon sok mindent akar, nem monolit még az amerikai kormányzat sem, ott is vannak nagyon komoly belső viták, tehát a Biden-, Biden kormányzaton belül is, hogy mi legyen a prioritás, merre menjünk, nem, nem monolit a republikánus párt. Bocsánat,
0: ez érdekes, amit mondta, hogy a kormányzaton belül van egy vita erről, mert itt kifelé nem feltétlenül itt tűnik, hanem úgy tűnik, hogy teljes egység, maga is ezt kommunikálják.
1: Tehát Azért nagyon komoly viták vannak mondjuk Izrael támogatásával kapcsolatban, hiszen a demokratáknak a bal szárnya az nagyon erőteljesen támadja a Biden kormányzat kiállását Izrael mellett, és azért látható is, hogy a kommunikációban Biden manőverezik. És az ukrán kérdésben? Az ukrán kérdésben úgy pont ez a balszárny, ami támadja eh, eh, Izrael kapcsán, pedig szintén nem elégedett, mert t- az többet tenne. De itt, itt egységes. Tehát a, a uh-huh. probléma az, hogy ez tényleg, tényleg nagyon mélyre le kéne menni, hogy lássuk azt, hogy vannak erőcsoportok, vannak politikai csoportok. Amerikát megérteni az, az túlmegy ennek a beszélgetésnek a keretően, és nem állítom, hogy én is értem, de amikor oda megyek, látom, hogy nagyon ellentétes vélemények, sorozata jön velem szembe, és, és nem, fogom azt, nem fogom tudni azt mondani itt egy... egy egy hallgatónak vagy egy nézőnek, hogy ez az amerikai álláspont. Mert az amerikai álláspont az végül is sok álláspontnak az eredője, amiből tehát van, aki erre húzná a szekeret, van, aki arra húzná a szekeret, és a húzódszkodásból kijön valami, amit de amerikai ez egy politikának. Dinamikus dolog, nem? Persze dinamikus, tehát ez a szekér mehet balra is, jobbra is, de én azt látom, hogy Ukrajna tekintetében, hogy a kérdésedre válaszoljak, a szekér nem az ukrán irányba fog haladni. Egész egyszerűen azért nem, mert euh, volt, aki pragmatikus megfontolásból támogatta Ukrajnát, tehát, tehát az erkölcsi kérdéseket mondom, itt nagyon felnagyítjuk sokszor egy döntés folyamán. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy de jó, mert leamortizálják az oroszokat. Ez már megtörtént. Tehát az orosz haderőt, legalábbis a hagyományos fegyverzetét nagyon erőteljesen leamortizált ez a háború. Nagyon nagyok a harckocsi vesztességek, nagyon nagyok a, a páncélzatszállítóharcjárművesztességek. A profi haderőnek egy jelentős része az ugye halott vagy sebesült. Persze más területeken viszont Oroszország meglehetősen jól talpra állt. Tehát ezt egy egy, egy egy fekete-fehér képről is lehetne egy külön podcast, hogy azért az oroszok nagy veszteségek mellett bizonyos területeken kifejezetten ö, jól teljesítenek. Ö, legalábbis talpra álltak így másfél év után. Aztán van olyan, aki tényleg abszolút elkölcsi kérdésként és egy apokaliptikus vízióban kezeli, hogy ha elesik Ukrajna, akkor utána jön a Baltikum, utána jön Lengyelország, és akkor úristen mi lesz a világgal. És meg sem állnak
0: egészen a csatornáig. Meg sem tőle. állnak a csatornáig. Igen.
1: Azok az oroszok, de ezek az érvelésben benne van, ez is elmondja, hogy úristen mennyire bének az oroszok. De ha most nem segítünk, akkor ezek a béna oroszok, most idézek uh-huh. egy amerikai ezek a rosszul teljes oroszok, a, utána viszont már a csatornáig eljönnek. Tehát csak Ukrajna tudja megállítani. Mi a hiba a képben? Mi a, mi a logikai? probléma, hogy mondjuk a nagy 38 milliós Lengyelország egy jelentős NATO hadsereg, sok tekintetben a NATO egyik legerősebb hadserege majd megadja magát pillanatok alatt, hogy elindulnak nyugat felé. Na mindegy, tehát nagyon komplex az amerikai kép. Ezt egy délelőtt dél alatt ez nem fog, nyilván beszélgettem utána, amikor kimegyek ismerősökkel, találkozok, Háttérbeszélgettünk ez az úgynevezett háttérbeszélés, és kérdezték, hogy az mi az annyi, hogy leülünk egy, egy sör mellett, és beszélgetünk. És ők is ezt mondják, hogy változik az amerikai kép. Tehát változik az amerikai kép, a nagyon erős százalékos ukrán melletti kiállás az, az gyengült, és nem csak a republikánusok jobbszárnya miatt, hanem bizony a racionális elemzés is azt mutatja, hogy nem lesz meg. Az, tehát nem tudják, nem tudják ezt a háborút úgy megnyerni, ahogy oh, egyébként reménykedtek benne sokkal racionális emberek 22 tavaszán, 22 őszén, vagy akár még az offenzíva előtt is, tehát 23-nak a, megint csak a tavaszán, a koranyarán
0: beszélgetésünk indulásánál kérdeztem, hogy jellemezd a mostani geopolitikai, meg világpolitikai helyzet, és te gyakorlatilag ilyen csak negatív, vagy bizonytalan kifejezéseket, szavakat használtál a jellemzésben. Többször olvastam nálad is, meg hallottam a különböző megszólalásaidban, hogy te is úgy látod a világot, mint egy geopolitikai átrendeződés átalakulás időszakában lévő a környezet. Ez a geopolitikai átalakulás átrendeződés. szintet hol tart? Eleje, közepe, vége? Lehet-e látni a végét? Meg lehet-e látni egyetlen az irányát?
1: Tehát a, ez az átrendeződés nem most kezdődött. Ez a háború, hogy ez megtörténhetett így ebben a formában, mert azt mutatja, hogy egy jelentős Jelentős ponton túl vagyunk. Tehát az amerikai, unaléte, unaléte, amerikai pillanat, amikor Amerika tudta egyedül a világ dolgait idézni, az annak vége van. Mikor lett vége? Szerintem az iraki háború és az afganisztáni háború, amikor ebbe belementek, az az amerikai erő, az az amerikai dinamizmus az eltűnt, jóval gyengébb lett, illetve a 2008-9-es gazdasági világválság. Tehát valamikor a 2000-es évek első évtizedének vége, az a pillanat, amikor Amerika már mindent nem tud a fedő alatt tartani, amikor az ereje már nem olyan nagy. És akkor utána ugye 2008-ban a grúziai történet, amikor Oroszország először megmutatja, hogy ígérhettek ti ugyan NATO-tagságot Grúziának, de mi akkor bemegyünk Grúziába, ugye 2014 megint ugyanez. Az oroszok azt mondják, hogy köszönjük szépen, de Ukrajna nem fog nyugatra menni, és akármit csináltuk amerikai barátaink, akkor már idéződhessen barátaink, tehát a rosszország szakítása, a nyílt szakítása az USA-val az ez. És a, hát látható Kínának a, az, az, a, az a gazdasági dinamizmusa, ami ugyan lelassult. Mondhatjuk azt, hogy Kína bajban van, hogy 5%-ot vagy 6%-ot növekszik, csak mennyit növekszik az USA? Tehát még így is évről évre azért közeledik az usa nominális GDP-ben, nem nominális GDP, pedig már nagyobb. Tehát, hogyha a vásárlóparitáson nézzük. Tehát ez a pillanat már elment, és akkor most van ez az időszak, amikor majd kialakul az új rend, ha egyáltalán rend lesz. Tehát az a probléma, hogy a szóba benne van, hogy itt akkor majd minden rendben lesz, de lehet rendetlenség is az új rend egy ideig. Akár hosszú évtizedekig is lehet ez. Tehát valamilyen multipolárisabb világ. Én nem hiszek abban, hogy két nagy pólus lesz megint, mint a Szovjetunió és az USA, és akkor köré rendeződik a világ, mint lesz egy amerikai pólus. Kínaiak csinálnak valamit, van körülöttük valami, de ez még kérdés, hogy ott mi lesz. lesz egy orosz-iráni-kínai tengely, ö, kiegészített más országokkal, mert a kínaiak nem mondják ezt így ki. Nem szerveznek új szövetségi rendszert teljes nyíltsággal, hogy a nyugatiak vagy ahogy az USA szervezi. De meglátjuk, szerintem a rendetlenség lesz az új rend a következő 30 évig, ha 20-30 évig legalább. Tehát most 2050-ig szoktunk mi előre tekinteni, én 2050-ig a rendetlenséget látom, nem a rendet. Az amerikaiaknak az a hatalmas ereje, ami 90 után megvolt, meg előtte a két nagy, tehát a szovjet és az usa a nagy ereje, az bizony fedő alatt tudott tartani dolgokat. Most fedő alul kimászhatnak a konfliktusok, és robbanhatnak egymás után nagyon sok helyen még a világban.
0: A rendetlenség konfliktusokat, meg háborúkat szül. Nyilván több konfliktus van a világban jelenleg is. Mi kettő nagy konfliktus, vagy szám, mi szempontunkból, vagy európai szempontból nagy fontos konfliktussal fókuszálunk. Az egyikről, most beszélgettünk egy elég részleteset, meg elég izgalmasat. A másik, az a közel-keleti, az Izrael és a Hamász közötti, vagy a gázai konfliktus. Erre te számítottál volna? Ez kerés egyik része, a másik része pedig az, hogy ez a
1: konfliktus is velünk lesz 2024-ben? Tehát egyrészt nem számítottam rá. Tavaly ilyenkor voltam kint Izraelbe, beszélgettünk, szakértőkkel, ők se számítottak rá. Tehát e, szerintem ezzel nem voltam egyedül. E, biztos, hogy velünk lesz. Tehát ez nem csak egy gázai háború. Hál' Istennek, itt is mondhatom, hál' Istennek nem volt még nagy eskaláció, de azért ez egy háború a Hezbollah-kal is, egy háború Jemenben is, Jemennel, vagy a Hutikkal is, illetve Iránnal. Most Amerikába például többen mondták nekem, hogy nagyon erőteljesen folyik a tervezés Jemenre, az USA-ban, tehát, hogy a jemeni eskalációra lesz amerikai válasz, hogy a jemeniek a örös tengeren, támadják a, a jó hogy erre lesz amerikai válasz. Tehát az, hogy ez a konfliktus velünk lesz 2024-ben, azért nem illik mondani egy száz százalék, de ez száz százalék. És te számítasz hogy lesz más konfliktus velünk 2024-ben? Biztos, hogy lesz más konfliktus, csak nem fogom itt nem tudom megmondani, hogy, hogy, mi? hogy, hogy mi. Mint az
0: izraelinél is, nem lehetett rá számítani, és aztán hirtelen jött.
1: Így van. Csak olyan
0: sokan emlegetik Kína, Tajvan.
1: Hát Tajvanon választások lesznek. Nagyon sok minden függ a választásoktól. Tehát, hogyha egy olyan kormányzat kerül, vagy egy olyan elnök kerül hatalomra, aki aki nyitottabb Kína felé, akkor Kína miért csináljon bármit is? Tehát Kínának egyébként nem egy konfliktusa van meg a térségben nem egy konfliktus van. Mindig Tájvánról beszélünk, a két kora között is van egy le nem zárt háború, a dél-kínai tengeren is számos területi Kínai, vita a van. A Japánnal sincs Japán, rózsás persze, Tehát itt, itt számos helyen éleződhet ki, ha valaki ki akarja élezni a helyzet. Vagy akár egy... Na, az a probléma, hogy De nem... Bocsánat, mind...
0: akkor azt mondod, hogy a kínaiak nem akarják élezni a helyzetet.
1: Én nem tudom, hogy a kínaiak mit akarnak. Szerintem a kínaiak pragmatikusabbak az oroszoknál. És a kínaiak inkább a fedő alatt tartanának dolgokat. Tehát, ha megnézzük, hogy honnan jön a kínai olaj, akkor láthatjuk, hogy miért, kínaiak miért dolgoznak a szaudi-iráni kiegyezésen. Mert ez a két ország Irán olajának a 90%-a megy Kínába, de nagyon jelentős 20-valahány százalék a szaudi olajnak is, ami Kínába megy. Tehát a kínaiak szerintem sok területen inkább a fedő alatt tartanák a dolgokat, kivéve, ha Tajvanon van valami, mondjuk egy nagyon erős függetlenségi mozgalom indulna hirtelen el, akkor lehet, hogy érdekük lenne máshol Ugye problémákat okozni a nyugatnak, hogy ne tudjon az, USA, vagy az USA-nak, ne tudjon az USA Taiwanra fókuszálni, de addig én nem látom, hogy a kínaiak kavarnának, vagy egy olyan óriási geopolitikai váltást próbálnának most gyorsan átkényszeríteni, amit egyébként én úgy gondolom, úgy, úgy látják, hogy úgy is megkapnak. Tehát a kínaiak úgy látják, hogy 2050-re úgyis ők lesznek az elsők, Minek kockáztassuk meg most Tajvant?
0: Nem katonai szempontok mentén döntenek és törekszenek, hanem gazdasági szempontok és gazdasági térnyelés, és azt mondják, hogy az idő dolgozik, Eltelik egy két és fél értetés, oda jutnak, ahova szeretnének.
1: Szerintem ez lenne a racionális, csak az a probléma, hogy én racionálisan próbáltam értelmezni az oroszok érdekeit és ezért nem gondoltam, hogy 22-ben ezt a nagy támadást elindítják. Nem tudjuk, hogy mi van bent. Ez, amit Amerikáról elmondtam, az igaz Kínára is, meg oroszországra és nyilván ezek centralizáltabb országok, de ott se azért csak az van, hogy amit Putin gondol, az száz százalék, vagy amit Xi Jinping gondol, az száz százalék, bár egyébként meg az, hogy miért gondolja, milyen egyéb befolyási tényezők vannak, tehát történhet meglepetés a racionális Kína számára a várakozás lenne a haderejének, a gazdaságának az építése, mert hiába lassult le a kínai gazdaság, mondom, még mindig dinamikusabban nyugatinál. Tehát minden egyes év és minden egyes konfliktus, ami nem Kínának az erejét fogyasztja, tehát Ukrajna közel-kelet, ez nem Kína erejét fogyasztja, az Kínát előre viszi. Tehát Kínának ajándékok sorozatát adta az amerikai geopolitikai vakság, ugye Irak, Afganisztán, Libia, szíriai történet, Ezekben mind benne volt ugye a nyugatnak a szerintem nagyon naív elképzelése a világról. Ugye a neokonok, meg a liberális intervencionistáknak a teljes, szerintem irreális világnézete, a kínaiak addig megépítkeztek. A kínaiak miért ne csinálják ezt tovább? Most van egy háború Ukrajnában, van egy háború a közel mi építkezünk tovább, egyre erősödünk, miközben az amerikaiaknak a fegyvere fogy, miközben az európaiaknak a pénze fogy. Miért is ne?
0: racionalitásról beszéltél, a egyre bizonytalanabb irányba haladó világban, az azt jelenti, hogy egyre
1: irracionálisabb is ez a világ? Én látok irracionalitást ugye most Lusában, hogyha végig megy az ember akár az utcákon, akkor ott vannak a teljesen vad falragasszok arról, hogy Izrael népírtást csinál. Tehát ugye van egy nagyon erős baloldali vók világnézet, amerikai egyetemeken, ugye ebből volt botrány, antiszemitizmus, illetve izrael kapcsolatos nézetek, azok hogy változtak nagyon nagyot az USA-ban. És a plakáton nincs ott, hogy mi volt előtte, hmm. meg nincs ott az egyébként nagyon vicces, az egyik plakátra valaki ráírt, hogy ennyit még a Hamas sem állít, mint a plakáton állított palesztin áldozatoknak a száma. Tehát van egy nagyon erős irracionalitás szerintem a nyugati világban is, ami ezt a nem tudom, hogy nevezzem, mondom, baloldali vók, whatever ideológia kör, ennek a rátelepedése szinte mindenre, tehát ez okozza, hogy a sajtótól kezdve mindenhol megjelenik, de az, hogy teljesen racionális lenne mondjuk a mai Oroszország vezetés, hát ebbe sem vagyok biztos. Tehát ilyen értelemben elmentünk egy olyan irányba, ahol az érzelmek, a, a paranoiák, az ideológiák, azok sokkal nagyobb mértékben irányítanak, mint szerintem a, mondjuk egy régen e- Gorbacsov időszakban, de lehet hogy, lehet, hogy tévedek, és mindig is így volt.
0: Beszéltünk a múltról, már így visszatekintőben, kifelé 2023-ból. 2024. Neked mik a várakozásait, 2024-jel kapcsolatban?
1: Jobb nem lesz. Tehát ez a, ez a világhelyzet, ez nem fog megjavulni még akkor se, ha lelassul az ukrajnai háború, még akkor se, ha beveszik az utolsó hamaszalagotat és az izraeliek. Hiszen az, azok a megatrendek, azok a nagyobb folyamatok, amik eleve ássák alá a biztonságunkat, ezek nem állnak meg. Tehát beszélgettem egy egy magyar különleges műveletissel kint Washingtonban, aki Maliban szolgált, és megkérdeztem tőle, hogy mi az első benyomás a Maliról. Ugye csádi művelet kapcsán beszélgettünk. Az első benyomás a töménytelenül gyerek. Tehát a gyerekek vannak mindenhol. Tehát ez a nagy folyamat, hogy van egy népesség robbanás, ez nem fog megváltozni 2024-ben se, ezért rengeteg ország, afrikai országoknak a túlnyomó többsége, 2024-ben is nehezebb helyzetbe kerül, mint amilyen 2023-ban volt. Többéhez száj lesz, nem lesz elég munkahely, és ez, ez, ez igaz. Nyugaton, Japánban, Nyugat-Európában van egy demográfiai, ha nem is összeomlás, bár Japánnál már összeomlásról is beszélhetünk, demográfiai csökkenés. Ez is rengeteg problémát okoz. Szerintem nem lehet abban kételkedni, hogy van klímaváltozás. Valami valami biztos, hogy történik. történik, és, És ez azért negatív. Nem az, hogy negatív hatása, mert ez, ez, ugye a, a hiszti, ami nyugaton van, az csak a negatív hatásokról beszél. Egyébként vannak, akik profitálnak, ha melegszik így ebben a formában, és ez meg is marad a klíma, és szerintem melegszik. Mondjuk Oroszországnak, Kanadának ez alapvetően jó. Viszont pont ott nem jó, ahol nagyon sok ember él. Tehát ez is, ez is egy olyan megatrend, egy olyan folyamat, ami alássa a világ biztonságát, hiszen pont ott, ahol népességrobbanás van, ott lesz kisebb a eltartó képessége az adott területnek. És szerintem más dolgok is vannak. Tehát az a, az a polarizáció, kulturális polarizáció, ami megvan nyugaton, az is se javuló tendenciát mutat, hanem inkább romlott. Ugye amerikai választások, mi lesz az amerikai választásokon? Láttam egy ilyen pro autót a Kapitolium mellett, mondta nekem valaki, hogy ez egy baromi bátor ember, mert törik az ilyen autókat. Ugye Washington az ilyen 90%-ban demokrata város. Tehát fizikailag is el egymásnak tud akár feszülni mondjuk Amerikában a republikánus, meg a demokrata réteg, hogyha a választások úgy nekem mi lesz valójában 2024-ben az amerikai választásokon? Látjuk előre, lehet nagyon nagy káosz is a vége. És egyébként ez a választások éve 4 milliárd ember választ 2024-ben, ezért is sok múlik, hogy ki hogyan választ, melyik ország. Jó, nyilván Vladimir Putyint nem fogja senki megverni a választás, akkor ezt azért szerintem... Várható,
0: hogy nagy meglepetés tanult, én
1: mondom, hogy 74-5 százalékot fog kapni, majd meglátjuk, majd visszatérünk rá. Szerintem most már a belorusz példából tanultak az oroszok, tehát nem lesz 80-90 de a viccet félretével azért vannak... És Zelenszkij elnöket megverhetik a választáson? Hát lesz választás, tehát... Ez is, ez is egy tehát, kérdés, tehát, igen. a népszerűsége csökken. Hát ő a hit embere. Tehát én nem gondolom azt, hogy zelenski ne gondolná minden szavát komolyan. Elég megnézni egyébként, hogy Orbán Viktorral beszélt. Ez, ő komolyan gondol. Ő egy hívő, egy ilyen személyiség. Ő elhitte, szerintem, Tökéletesen úgy, hogy elméletileg neki kéne a legtöbb információnak meglennie, hogy az Ukrajna képes kiverni Oroszországot az ukrán területekről, megszállt ukrán területekről, és ezt ígérte a népnek is. De amikor ez nem jön be, akkor kinek a fe, kire fognak mutogatni az emberek? Ugye most próbálja az terelni Zaluzsni felé, a vezérkar felé, hogy akkor ott a hiba, de hát ez szerintem nem működik. Tehát ilyen értelemben, ha lennének választások, akkor ha nem győz, akkor. Ha nem tudja azt megmutatni, hogy igen, sokat szenvedtünk, rengeteg vérfolyt, de nyertünk, akkor nem fogják őt, őt újra választani, de nem, nem hiszem, hogy lesznek választások.
0: 2021-ra beszéltél geopolitikai megközelítésben. Utolsó kérdésem, európai és magyar szemszögből. Te milyennek látod az előttünk lévő évet?
1: Megint, megint nem tudok túl, túl pozitívat mondani, hiszen Európára is amiről beszéltünk, az az irracionalitás megvan. Megvan, és nem csak az EP-ben, az Európai Parlamentben, ahol nem, nem nagyon magas szinteken ülnek olyan uh, politikai vezetők, akik szerintem a világot uh, fekete-fehérben uh, látják, nem értik azt, hogy, uh, hogy valójában uh, mik a realitások, és ilyen értelemben Európa se halad egy túl jó irányba. Tehát vannak racionális, uh, művelt, uh, képzett vezetők, mondjuk Macron egy ilyen de nem sok makron van Nyugat-Európában. Tehát mitől legyek optimista, vagy mitől lennénk optimisták, hogy majd, majd, majd mindenki öntudatra ébred, hogy hoppá, párdig ezt rosszul láttuk, és ezt másként kéne csinálni. Akár a bevándorlás kérdését, akár az, hogy valahogy ezt az iszonyatos pusztítást, ezt csökkentsük, ami Ukrajnában van. Mert ez egyébként a morális út, csökkenteni a pusztítást. Megoldani nem lehet az orosz-ukrán konfliktus, hogy ebbe az irányba elmenjünk. Én nem igazán értem, hogy, hogy hogyan jutottunk ideig, de hogy most egy ilyen állapotban vagyunk, amikor a racionális megközelítések és a racionális beszéd az, az, az nem uralkodó, az biztos.
0: Ha egyetlen pozitívumot kell mondani az, hogy fogunk tudni beszélgetni, mert Sajnos, vagy nem sajnos lesz, miről beszélgetni. Demko Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a vendégünk voltál. És köszönjük szépen a Mandines stratéga nézőinek, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessnek, hallgassnak bennünket továbbra is. Ez volt a geopolitikai évértékelünk Demko Attilával. A házigazdát Póca Istvánt látták, hallották. Viszont látásra, viszont hallásra.